0: Velkommen til FRIGIR, FDM's podcast om biler og bilisme. Mit navn det er Asger Kær. Og jeg hedder Carsten Nemke. Og i dag der har vi også besøg af Torben Arnt, som er nyhedsredaktør på Motor. Det er fløjelse. <laughs> og vi, øhm, og du, det er jo dig, der holder øje med, hvad for nogle nyheder, der kommer og tager til pressemøder og alle de her ting. Og det er også det, vi skal tale om i dag, for i dag der skal vi tale om bilåret, der kommer 2020. Det vil sige, hvad for nogle biler, vi regner med, vi skal stille bekendtskab med i løbet af året. Selvfølgelig med det forbehold. Nogle af dem kan blive rykket, eller der kan komme nye til, eller alt muligt andet. Men dem, vi ligesom er bekendte med, vi sandsynligvis kommer til et eller andet omfang at sige god dag til på det danske marked i 2020. Øhm, Torben? Vi, ja. vi kan starte med at snakke lidt i, lidt i helikopteren og sige, øh, snakke om de sådan, mere generelle tendenser i de biler, der kommer ind. Men... Øh, at, at kommer der, hvad, for, hvad for en slags biler kommer der?
1: Jamen det der er det spændende her ved 2020 det er, at der kommer jo rigtig mange forskellige biler, især med drivliner Det bliver det mest, det mest øh, revolutionære år, jeg vil sige nogensinde i, i 100 år, med antallet af biler, der kommer, og de typer af biler, der kommer.
0: Hmm. Hvis, øh, hvis man nu er nede i hvad kan man sige, det, det lille segment, øh, altså det, nu har jeg også, jeg har også lige, jeg har snyttet hjemmefra, jeg har kigget på listen også, og der, der er jo rigtig mange elbiler indover. Det er jo ligesom en af de dominerende temaer. Og, og hvad, med, hvad med sådan de det lille segment? Hvad sker der med dem? Altså, de er sådan lidt mere, hvad sige, ikke, ikke billige, det er måske så meget sagt med elbiler, men, men i, i den størrelsesorden, der hedder Peugeot 208-agtigt.
1: Ja, de, de små elbiler, det er faktisk jo en, en, en helt ny ting, vi ser her i, i år. Det er, at man kan få en elbil til, til pænt under 200.000. Mm-hmm. Som du nævner, der er Peugeot 208, der kommer en Opel Corsa. Der kommer også nogle, der er endnu billigere, for eksempel øh, Op og, og, og det Seat mig som er billigst indtil videre, som man kan få for 150.000 kroner. Så der er pludselig kommet et helt nyt marked for, for billige biler, som vi slet ikke
2: har set før, altså elektriske biler. Mm. Man kan sige, at tidligere der har det været sådan, at hvis du skulle ud og have en elbil, så har der næsten ikke været noget til under 270.000. Det har været meget svært at finde dem i hvert fald. Og, og nu kommer der virkelig også noget til dem, der der godt vil prøve den elektriske vej øh, og, og ikke har lyst til at bruge så mange penge på en, på en ny bil.
1: Ja, det er korrekt. Man skal stadig tænke på, at de er totalt stadigvæk dyre, selvom de, der ikke er afgift på en, sådan en, en op. Den koster de der 160.000, ikke? og det er altså lige stadigvæk 50.000 mere, end man er vant til at give for en, en benzin op. Så, så procentvis er det stadigvæk dyre, men, men i kroner og er det blevet væsentligt mere opnåeligt.
0: Ja, og hvad... Man oplever jo tit med elbiler, at på grund af det her med, at, at afgiften er lavere og at det her batteriteknologi er lidt dyrt, så kan de godt lige at hælde noget ekstra udstyr ind i dem for at gøre det lidt mere, øh, lidt mere tiltalende. Er der nogle af de her små biler, hvor man oplever, at det er sådan nogle, nogle så sige, små luksusbiler?
1: Ja, det er, lige dem, vi har nævnt her, er, er nok sådan fortsat almindelig, men der er, der er nogle enkelte, for eksempel Honda, der kommer med en ret lille bil, der hedder, den hedder bare E, som har sådan en kort rækkevidde til gengæld, så har den en lækker kabine og, og en hel masse lækkert udstyr. Øhm, og det kommer lidt til at gælde det samme for, for Mini også. Okay. Altså mærket Mini, ikke? som, som kommer også med sin elbil her til foråret.
2: Ja. Ja, den har jeg faktisk hørt, at de har rigtig stor efterspørgsel på hos forandrene. Og det, det var, øh, der er nogen, der sådan sagde Hvor, hvorfor det? Men jeg tænker, det, det er egentlig meget naturligt, fordi Mini'en er jo egentlig kendetegnet ved, den lille bil. Mm. Og det er den elektriske Mini også. Og alle dem, de har prøvet sådan at sælge imellem sådan noget Countryman eller... Øh, de, altså det har altid været klopmænd og sådan noget Det har været sådan nogle store minier Det går lidt imod deres begreb med at være en minibil ikke? Men der hvor det går tilbage igen til at være en, en lille bil Jeg ved ikke om det øh, Lille bil ikke? Øh, med, med el det, det, det tror jeg også er ret spændende Og så vil de også ofte have lidt, lidt flere penge at, at købe for
0: Ja,
1: ja Og sin anden lidt, lidt spændende elbil der kommer Det er jo her Fiat 500 mm. En øh, helt ny generation <coughs> Vi har ikke set sådan hvad den ud i, i virkeligheden endnu Men øh, men det har jo været meget populært tidligere som med benzinmotorer, og nu kan vi så se, om de kan gentage det samme her. Vi ved heller ikke,
0: hvad den kommer til at koste nu men den vil blive en af de billigere elbiler i hvert fald. Okay, men det, fordi Fiat har jo haft lidt udfordringer øh, her de sidste par år, tror jeg godt, man kan, man kan tillade sig at sige. Altså, de har haft det lidt svært. Kan man sagtens sige. Øhm, kan, kan, kan en ny Fiat 500, der kører på 11 hvis den rammer rigtig ned, tror du så, den kan revitalisere øh, det italienske mærke?
1: Ah, det, er, det er nok lige lidt optimistisk, vil jeg sige, fordi stadigvæk elbiler er lidt, lidt niche, og, og Fiat 500 er jo også kun en ud af, af, af mange modeller, som man burde have et, hos bilmærk, så der skal lidt mere til.
2: Mm. Kommer der også en ny udgave af den almindelige Fiat 500 så samtidig, eller har de, har de sagt noget om det?
1: Jamen, der, der laver de sådan lige en sådan lidt, lidt sjov løsning. Øhm, den, den nuværende Fiat 500, den den kommer faktisk til at fortsætte af skille i år endnu. Okay. Øhm, de giver den en ny motor, og de giver den noget hybrid, som ligesom får forbruget lidt ned. Og det, er jo, det skal alle bilmærker jo mm. klare her i, her i år. Så, øh, nej, så den kører videre, og vi kan så håbe på også den får måske en lille sikkerhedsopdatering og noget andet, men, men det ved vi faktisk ikke endnu.
2: Ja. Er der noget, der sker på et, blandt de lidt større øh, man sige, elbiler så, øh, hvis vi lige holder fast i det elektriske?
1: Jamen, altså, en, ja, der kommer rigtig mange. Øhm, en af de helt oplagte er det mest spændende, det er jo Folkevogns første sådan, egentlig udviklet elbil, 3, som han også har skrevet meget om. Øhm, den kommer her i løbet af foråret. Man kan få den for lidt under øh, 300.000, men hvis man skal have det mellemstore batteri og noget udstyr, så, så ryger man jo nok et, et stykke deroppe af. Så den, den, den bliver reelt lidt dyrere end en Golf, men øh, den kan ellers sammenligne mindst lige så rummelig. Så det er en, jo en,
2: en rigtig spændende nyhed. Du har været nede og, og, og siddet i den, husker jeg. Og det er ikke rigtigt?
1: Ja, jeg har s- siddet i den, men det er ikke blevet til en køretur endnu. Men øh, ja, der er rigtig god øh, bagsædeplads, og bagagerummet er også øh, fornuftigt. Og, og ja, en meget sådan, moderne bil, et meget øh, enkelt indvendig og også noget plads, som ikke er sådan, særlig
0: imponerende, men, øh, men
1: det er jo bare sådan, det skal være.
0: Ja, den er, den er lidt futuristisk i forhold til golf. Altså, det er ikke bare en i golf den, den er meget anderledes øh, i sit udtryk. Ja, det er en virksomhed mere ungdomlig kabine, kan man godt sige. Ja, det er måske derfor, den tiltaler mig mere. Det kan vi så snakke om. Hvad hedder det... Hvad sker der ellers med de større biler?
1: Så det er de elektriske biler. Ja. Jamen, der er mange, der kommer med deres første elbil her i år. Vi kunne nævne en Mazda. har også en spændende en. Den hedder MX-30. Det er sådan en crossover, som har mange spændende egenskaber. En af de måske negative, der er, at den har ikke så lang rækkevidde. Et par hundrede kilometer, men... Det mener Mazda er nok. Det er med til at holde vægten nede, og at holde prisen nede og miljøbelastningen nede. Så måske har de, har de en god idé der. Bilen ser rigtig spændende ud. Og så kan man så, der går så, altså, der skal vi hen i slutningen af næste år, slutningen af 2021, for at man kan få den med en lille benzinmotor, som kan øge rækkevidden, som kan stå og lave strøm, hvis man skal ud og køre langt.
0: Hvis man havde i BMW i3 sin tid. Det er altså dog ikke en knalders motor. Men... Ja, lidt af det samme, ja.
1: Og hvis vi kigger ja, lidt længere fra, så altså, er øh, Nissan har også de, de er vant til at sælge deres Qashqai, som er en af mm. Danmarks mest solgte biler. Um, men de kommer med en, man kan godt kalde det en elektrisk Qashqai, men, men den har ikke noget med, med den at gøre. Den hedder øh, Aria, og den, vi skal nok lige ind i, i næste år, før at den er, er klar. Men det er også en crossover, som udvikler helt fra grunden til at være elbil. Mm den ser også øh, rigtig spændende ud for store skærme og så videre. Det er virkelig et, et, et stort spring frem for, for Nissan. Så der bliver en, en ny mulighed der for at få en elektrisk crossover, hvilket der jo ikke er så mange af det i dag.
0: Ja, men der, der kommer, det virker der kommer en håndfuld af dem. som de din næste næst på.
1: Ja, det gør det. Altså, som du nævnte uh, Mazda og Volkswagen er også klar her om sidst på året med den hedder en familie hedder ID4, mm. som er også en crossover eller lille SUV. Som, og Audi har noget tilsvarende, den kommer til at hedde q 4 Sko der kommer også med en, vi ved ikke helt, hvad den skal hedde nu, alle sammen i, i samme størrelser med, med samme teknologi. Så mm. der bliver et pænt udvalg der af, af biler.
2: Det er også der, hvor de bruger sådan, man sige, samme platformer. Man sige, teknisk er, er de måske meget ens, men når du ser dem udefra eller, eller i kabinen for den sags skyld, så har de meget forskellige udtryk, i hvert fald de konceptbiler, vi har set indtil videre i hvert fald. Ikke?
1: Ja, de kommer til at ligne deres eget mærke, og kabinen bliver det også forskelligt. Det er jo sådan lidt ligesom den der MQB-platform, som den hedder, som Volkswagen har brugt i mange år til, både en Golf og en Audi A3 og til en Octavia og et, et hav og andre biler. Altså de laver globalt plan, måske kommer til at være en 50 modeller på den samme elektriske mm. platform her, så den bliver virkelig genbrugt, men den har også været ekstremt dyr at lave, så det er meget klogt.
0: Hvad hedder det... Hvad med øhm, en, en anden, en anden sådan tendens, jeg synes jeg så på den liste, du gav mig, det er de her øh, plug-in-hybrider, som der også kommer rigtig, rigtig mange af. Øhm, hvad, altså er det, er det et gennemgående tema? Ja, det må sige. Altså elbilerne
1: er selvfølgelig mere synlige og sådan mere populære at kigge på og snakke om, men, men øh, plug-in-hybriderne, de er, det er det mest markante i virkeligheden, der sker i hvert fald i ansatsmæssigt. Jeg kan tælle til næsten 40 af dem, der kommer her i, i løbet af i år, og mange af dem kommer her i foråret allerede. Mm. og det kan være øh, det kan være en rigtig god løsning øh, både for bilprocenten og også for kunderne fordi man får den her fordel ved at kunne køre øh, elektrisk et dagligt hvis man sørger for at lade den op vel mærke. Øh, og så kan man så har man så bensinmotoren til op til de til længere ture så, så på mange måder er det jo en, en god løsning det er også en lidt teknisk kompliceret løsning men øh, det kan give rigtig god mening i en del år endnu. Og så set fra bilproducentens synspunkt, er det også lidt smart, fordi de har nogle meget lave officielle co 2 tal og, og her i 2020, der får de virkelig sat øh, tommelskruerne på fra, fra EU med, hvor meget eller hvor lidt CO2, der modledes per bil. Så, så det bliver rigtig vigtigt, det her.
0: Ja, det er jo, det er, det er jo også en del af historien øh, med mange af de biler, der Det er, at herfra fra 2020 af, så kommer der nogle EU-krav til, til bilproducenterne om, at de maks må udlede, hvad er det, et eller andet antal gram CO2, Per kilometer per bil.
1: Ja, det, øhm. er, det hedder gennemsnit 95 gram CO2 per, per bil, der bliver solgt inden for, for EU. Men det, det er lidt forskelligt, hver, efter hvor tunge øh, bilerne er, hos det enkelte mærke. Men sådan gennemsnit 95 gram, og det er faktisk ikke ret meget. Øh, hittil ligger, har de fleste ligget pænt over 100, måske 120 eller 150 gram. Så mm. der er nogen, der får travlt med plug og, og ren elbiler her i år. Der ja, skal virkelig nogen ud for at undgå de her enorme bøder, man kan få fra EU-kommissionen, hvis man hvis man ikke får solgt de rigtige biler nu. Ja. Men,
2: men det er vel også derfor, Torben, at man kan se det her med, at vi får den der bølge af både el- og øh, plug-in-hybrider, altså i netop 2020. Der er mange, der gerne vil have nogle biler på gaden, der har pæne co 2 tal ikke?
1: Abs- absolut. Altså, det er også, de har ikke været så vilde med, altså egentlig sagde vi jo også for et år siden, at, hey, at 2019 skulle blive det store elbilsår. det blev det på sin vis også, men der var rigtig mange af de modeller, der skulle være kommet i, Inden, inden nytår. Øh, de nåede så ikke lige, at, de blev godt nok vist, men man kunne faktisk ikke rigtig købe dem. Men, øh, men nu, nu er de her.
0: Mm. Og hvad hedder det? Altså når man, sådan, når man kigger på det, så er det ikke fordi, der, bliver, der er super mange plug-in-hybrider ude i, i bybilledet lige nu. Øh, der, er, der er nogen, men, men at kommer de her nye plug-in-hybrider, der kommer, kommer de til at gøre dem tiltagende for flere mennesker, eller bliver der bare mere konkurrence for dem, der i forvejen kunne have kigget på en plug-in-hybrid?
1: Jamen, altså, I og med, at der er flere modeltyper og, og flere mærker, så, så bliver det mere interessant for, for bilkøberne også at og få dem. Altså, Nogle som Ford og Renault er helt nye med det her. Ikke? Så hvis man ligesom har en præference for en Ford eller en Renault, jamen så, så kan de pludselig tilbyde noget.
0: Ja.
2: Så er der også, øh, hvis man skal kigge på lidt øh, større biler, i hvert fald et af de ting, der man har talt meget om sidste år i øh, 2019, det var øh, SUV'er i C-segmentet, men også i B-segmentet, hvor der er sket en del, men i det hele taget, SUV'er er jo ligesom den en af de nye tendenser ud over elektrificering. Er, er, er der også noget SUV i 2020, eller er det slut med SUV'erne? Nej, de, de
1: er der stadigvæk, og de, de vokser stadigvæk. Især de, de små, øh, men også de, de mellemstore, så det er stadigvæk den, mest, øh, den klasse, der vokser mest. Ikke? Og der kommer en masse af de rigtig spændende i år. Eller nogle af dem, som har været populære hittil, de kommer så en helt ny generation. Det gælder både Renault's Captur, som er klar her i januar, og, og Peugeot's. 2008, den kommer også her lige om, om kort tid. Øhm, og Ford er klar med, med Puma, som også er en lille, lille crossover, som ser også meget spændende ud. Øh, den får så ikke så opladningshybrid eller plug-in hybrid, men den får så med sådan en mild hybrid. Øh, så der kommer nogle, nogle stykker af dem. og Vi har også lige set uh, sådan nogle som Skoda, Kemica er, er lige kommet på markedet også. Og, så der, der er kommet mange af de her fine biler.
2: Så man kan sige, lige præcis kapture og 2008, det har været, en, øh, fra Peugeot, det har været nogle øh, virkelig store sælger i, i, den, i den størrelse, øh, når man går, går tilbage i tiden.
1: Ja, måske, og begge de her to capture og 2008, de kommer jo også med, med elektricitets øh, Renault. De sæt, der kan man få capture som plug-in hybrid her så længe, mens 2008, det kan man få som en, en ren elbil. Så der bliver også nogle, nogle helt nye muligheder. Så hvis vi skal kigge på de lidt, lidt større crossovers, eller SUV'er, der er der også rigtig mange af. Ford kommer med en sådan helt ny Kuga, det du kalder C-segment, sådan en stor mellemklasse. Subaru har en ny Forrester, og Hyundai kommer med en ny Tucson, og Kia kommer med en ny Sorento. det er sådan nogle lidt, lidt store nogle. Så er der Lexus, som kommer for at komme back, og det gør de især med SUV'er. De har hele fire SUV'er, man kan vælge mellem, lige fra sådan en kompakt størrelse til en meget, meget stor øh, mm. syvsædders SUV. Øh, Mercedes har to på vej. Den ene hedder GLA, og den anden hedder GLB. De er sådan set i, lidt i samme klasse. Den ene er bare en, en, en rummelig syvsædder, og den anden er sådan lidt mindre og, og lidt mere smart. Og Opel har også, det kommer med en ny Mokka X, som egentlig har levet lidt stille, øh, men den kommer tilbage i en ny generation her øh, sidst på året, og den kommer
0: også i en ren eludgave. Så der bliver noget at vælge imellem, hvis man, ligesom mange andre bilkøbere i øjeblikket, man sige, er interesseret i en SUV. Jamen,
1: udvalget både af SUV'er og elektriske og opladelige SUV'er bliver jo helt enormt. Det bliver mange dobbelt, så der, der bliver masser at vælge imellem. Så, så nu er det ikke så meget begrænsning i modeludvalget. Der, nu er det så mere om, hvor mange der egentlig vil have en elbil eller en hybrid. Og så er der selvfølgelig også, kan de levere øh, de her biler i, i år. Og det, tyder derfor på, at de kan bedre, end de har kunnet hittil.
2: Mm. Man kan også sige, at det her med, at i hvert fald dem, der bliver rene elbiler, kan det nogle gange være lidt svært at få et, et sige, relativt stort batteri ind i en lille bil, hvor de der SUV'er, der er lidt mere plads i, i dem. Ikke? Altså, det, det, giver, det er nemt at få det i, i de store SUV-modeller, eller en, sige, en mellemklasse bil, hvor hvis du tager sådan noget som oppen, der har de jo også et større batteri, men der er grænser, for hvor store batterierne kan være i de små biler.
1: Ja, men de er så heller ikke så tunge, de små biler. Og, og batterierne bliver, de er jo på løbet af de sidste fem år, er de er blevet omkring dobbelt så man siger, gode. Eller i hvert fald, øh, de fylder kun det halve af, hvad de gjorde for få år siden med det samme. Så, så på den måde hjælp, har teknologien hjulpet
0: også en hel del. Mm. Det, er næsten, det er næsten nemmere at spørge. Hvad for nogle nyheder kommer der, som ikke kører på el?
1: Uh, den var svært. <laughs> der, der er næsten ikke nogen, som slet ikke øh, kører på el. Nu har vi simpelthen lige... Den her Skoda Chemik, som jo er sådan en rigtig fin bil, men det er sådan en, den vil gøre sig bemærket ved, at man faktisk slet ikke kan få det med nogen form for elektrificering. Det kan være, at det kommer. Så sige, at selv en, som den nye Golf, den kommer både med noget mild hybrid, som vi kalder det, og det kommer også som en, en plug-in hybrid senere. Jamen, der er jo <coughs> der er næsten ikke nogen, hvor du ikke ikke kan få en variant med noget mild hybrid, og selv Suzuki skifter nu år, så deres små biler får det som, som standard. Det er jo ikke sådan, at man kan køre, køre sådan på strøm alene, men der er sådan en, en lille elmotor, som hjælper til at holde forbruget nede. Så ja, det, det er svært at komme i tanke om en bil, som lanceres her i år, som slet ikke fås med en eller anden form for, for strøm.
0: Mm.
2: Nu er vi ikke kommet så langt ind i 2020 lige nu, men der øh, forudsigelser jeg skal jo starte på, på et eller andet tidspunkt. Ikke? Har, har vi nogle idéer om, hvad for nogle... Øh, Biler, som man forudser, så bliver de skal sige, mest populære eller mest solgte biler her i løbet af, af 2020. Er der nogle bestemte modeller, der ligesom springer i øjnene og siger, at ny model på markedet, som vi forventer, der sætter mange?
1: Jeg tror ikke, der sker. Øh, der bliver flyttet sådan vildt rundt på, på de mest populære. Altså sådan en, Nu den kommer den nye Peugeot 208. Den havde de ret held med at sælge, som enten en har ligget nummer et, to eller tre på, på hitlisten. Ikke? Så den, det skal den opleve. Nu kommer den i den, i den nye udgave. Øhm, men det handler også meget om og sådan så en som, som Nissan Qashqai, som jo er en gammel bil og bliver afløst om et, ja, et lille års tid, hvad jeg tror. Øhm, selvom det så er så en gammel bil, så kan de, har de nemmere at sætte prisen ned, og danskerne kan godt lide at få et godt tilbud. Så, så selvom det er en gammel bil, så kan man sagtens sælge den i, i store stygtal alligevel. Det har vi jo også set med den gamle mm. Peugeot øh, 208, øh, man kan sige, den... Den nye Golf øh, skal nok sælge godt, øh, men det, det gjorde den gamle sådan set også lige til det sidste. Så jeg er ikke sikker på, at det vil vende så meget op og ned på det.
2: Så det, det bliver meget de samme navne, men, men de bliver bare sådan lige opdateret lidt, eller får lidt mere elektrificering i nogle af, af, af modellerne?
1: Ja, altså det de bliver jo altså de spændende nye biler, men, men øh, ofte nogen bliver solgt mest. Det må vi også lige se. Det går også an på, hvordan de bliver... Det prissat, og også i høj grad om danskerne synes, nu skal de have en elbiler, og nu skal vi have en plug-in-hybrid. Det kan jeg også mm. flytte rundt på, øh, på de salgstal, vi har været vant til at se
2: hiddet til. Man kan også sige, det, og igen det her med plug-in-hybrid, du nævner, der har vi meget med firmabilsalg, øh, og lige præcis på det område, der kunne godt være noget omkring de nye beskatningsregler på firmabiler, der kunne skubbe måske lidt i den retning, at der kom flere plug in øh,
1: Det kunne man øh, sagtens forestille sig. Det bliver så her fra 1. april, hvor hvor det de bliver mere begunstiget at have en øh, plug som, som firmabil. Så det går sagtens til noget. Og der kommer også masser af de her øh, biler på det tidspunkt, som ligger oppe i det her klasse, hvor man køber firmabiler, altså Audi og Mercedes og BMW har jo en, kommer med et hav af dem. Nogle af dem har jo 5-8 stykker hver. De kommer og der kommer en, som Peugeot 3008 der også har været en... En firmabil, kommer som opladningshybrid eller plug-in-hybrid og, og, og ja, øh, Citroën, øh, C5 Aircross og sådan noget Altså de er lidt mellem de store biler, mellemstore biler, de kommer som med, med strøm nu. Så, så de, de passer lige ind i, i den her nye beskatning, som vi i hvert fald har i
0: ni måneder af, af 2020. Mm. Og det er som sagt det her med, at man får et, man får et fradrag i beskatningsværdien, øh, hvis det er en plug-in-hybrid. Ja. Øhm. Hvad for nogle biler tror du får sværere ved at få fodfest derhjemme? Er der nogen, du kan se på, hvor du tænker, at de kommer ikke måske nødvendigvis til, de kommer til at have en hårdere kamp end så mange andre?
1: Der er nogen, der har haft det svært i, i forvejen. Jeg ved ikke, altså, om der er nogen, der sakker bagud. Det er ikke sikkert så nogen som... Altså, Fiat har jo haft, ikke rigtig haft nogen spændende til at tilbyde. nu kan vi så se, om, om de kommer lidt frem med, med Fiat 500. Øh, Dashie har, har været populær, fordi det har været så billige. Men, mm. men danskerne ikke, har ikke helt så høj, hårdt brug for de helt billige biler mere. Men øh, så vidt vi har hørt, så kommer Dashie også med en eller to helt nye modeller i år. Så det kunne måske også... Øh, få dem lidt tilbage på banen, samtidig med, at de begynder med, med privat leasing og sådan noget. Det har de ikke haft før, så det, det kunne måske også lige hjælpe lidt på det, at de kommer lidt tilbage i kampen. Hvad med mm.
2: specialmærker som for eksempel Alfa Romeo? De, de, nu er det jo også en del af Fiat-koncernen, men, men trods et par meget pæne biler, synes jeg ikke, at man ser så mange af dem på gaden i hvert fald.
1: Nej, de har haft det svært i et stykke tid, og der er ikke noget, der tyder på, at de får det nemmere her i her i 2020, de har overhovedet ikke nogen, øh, nogen nyheder. Den her, en lille SUV, hedder Tonale, som, som egentlig skulle komme, den er forsinket igen igen. Den kommer måske først midt i 2021. Øh, så selvom de biler, der er sådan set og de får også øh, mere sikkerhedsudstyr her, lige allerede i februar, tror jeg. Så på en måde bliver en lille opdatering, men, men der sker jo ikke rigtig noget med dem ellers, så de får ikke nogen form for elektrificering indtil videre. Så, så ja, det, de kommer nok ikke op fra deres meget, meget, meget lave niveau.
0: Det, det tror jeg var det, vi, vi kødder at brief om på, øh, på bilåret 2020. Vi, øh, jeg kan sige sagt, Torben, vil du komme? Øh, og øh, god vind med at komme ud og, og sniffe de her biler ud. Man kan selvfølgelig løbende følge med i motor og på, på fdm.dk, om øh, efterhånden, som vi får nogle af de her biler se, så er du selvfølgelig den første på pletten.
1: Det er jo tro, og det, det bliver jo ret voldsomt. at har talt til 180 nyheder indtil videre, vi skal præsentere i løbet af, af året, eller mange af dem har vi jo skrevet om, men øh, der er 180, man kan, kan købe i løbet over, ikke? Og så, og så bliver det så også sådan, hvor kollegerne, der skal, der skal teste bilerne, de får os også øh, rigeligt at se til med alle de her nye modeller og de her varianter, både med plug-in-hybrider og så videre. Ikke? Øh, så, så der bliver masser at se til og glæde til at høre, lytte om her og, og læse i motor på vores hjemmeside. Ja,
0: god, god fornøjelse med de karsten. Tak. Øh, som altid, så kan man sende feedback eller alt muligt andet til
2: podcast og hvis det er, du har lyst til at give en anmeldelse af vores podcast, kan du gøre det i din podcast-app og gerne øh, sende nogle stjerner den vej også og, og gerne øh, tip en ven. Ja, og øh, vi taler ved igen på
0: fredag. Øh, det her, det var jo et øh, mandagsafsnit, hvor vi taler om, øh, om biler lidt mere sådan, ikke nørdet, men lidt mere specifikt om biler, hvor vi om fredagen snakker lidt mere om, om trafik og bilisme og sådan noget. Men, øh, men vi taler ved på fredag, og øh, indtil da, så øh, har det godt.